0: 闽南三口念起哇！我们今天来，哎、欸，我们的范文教学呢，蒙鸠、欸，哎，欧鸠对，完全只会讲这句话，老师都会这样讲，就说啊，我们今天要干嘛？我都听得懂。今天这样，好，我们今天要来进行这个焦虑，松绑你的焦虑习惯的第一步。我、哦、忘记前面在干嘛了。基本上前面呵呵超没用，那之后就把笔记稍微整理一下。我记得没错的话，就是焦虑是习惯的一环，所以我们重点是要能够理清自己什么时候在焦虑，这样子，然后才能打破这个习惯。所以接下来就来做这件事情。第一步呢，就是要告诉你理清你的心理。我觉得这个就是上次好像有提到，就是说没有人可以回到过去创造新的开始，但每个人都可以从今天开始创造新的结局。不错，就是玛利亚·罗宾森说的话。好，接下来我们就来看第一章：如何理解你的心理呢？这样。他说：“我的精神科门诊精神病，嗯，是吗？我精神病门诊是专门治疗焦虑症或成瘾症。以下呢是一名患者的故事。约翰是一名六十几岁的男士，他的家庭医师将他转介了给我，以解决他的酗酒问题。问题很严重，约翰几乎每天晚上都会喝六到八杯酒。我问他是什么事情导致他酗酒，他说呢，他是一名自自饮作业者。”应该就是自己的，自己开公司的吧。有个坏习惯呢，就是会把注意力都放在桌上堆着的所有工作，看着那些还没做完的工作，会让他感到很焦虑。他会借由看电视或电影来缓和这种焦虑，而不是真正去做那些该做的工作。到最后，他发现自己什么也没做，这会使他的焦虑加剧，并开始酗酒，像麻痹这种感觉。当他隔天早上醒来时，宿醉，罪恶感觉会变得更强烈，而他会告诉自己，一今天一定会跟昨天不一样，他会做得更好。但是这样的意志力只能维持一小时左右，他很快又会回到同样的状态，重复这个循环，日复一日。下一章就会有，就是更多内容说明意志力为什么会失败。所以呢，还记得大家就是之前我不知道为什么一直在念的神秘的回圈，这样。他虽然讲的是回圈，可是我其实觉得他。有的时候可以是一个 loop， 有的时候不是这样。好，反正他的触发点就是下午觉得焦虑，所以他的行为是什么呢？就是他会开始喝酒。那他这个行为的奖励或回馈就是你可能会麻痹、会遗忘，然后就感受酒醉的愉悦，这样。这个习惯回圈写在纸上看起来或许有很，或许很简单明了，但对约翰来说却是当局者迷，旁观者清。我向他解释这是他的大脑学习及生存的机制，他不该责怪自己遭遇这样的困难。许多人都有焦虑的困扰，也会借由喝酒来减轻这种感觉。我们之中有多少人是在高中时参加派对，第一次接触到酒精，很快就发现喝酒会让我们忘乎所以，更加放松呢？我没有诶。讨论完基础的事情后，我和约翰就可以找出他拖延的习惯回圈啦。因为出发点就是你早上因为看到很今天有很多必须要做的工作而觉得焦虑，行为就是你的拖延，奖励就是你的逃避，因为你拖延，然后你就可以逃避这件事情，所以我们才会选择拖延 ，obviously。以约翰来说呢，这些习惯回圈所带来的负面影响已经严重到他的医师必须将他转接到我这里。他严重的过胖，过好，他酗酒是喝威士忌，一小杯的热量就超过一百大卡，所以他光是每天酒精就摄取了将近一千大卡，肝呢也会出现损伤的迹象。再者，他的事业面临失败，因为他的工作进度实在是落后太多，过好。即使他的工作能力很不错，也很喜欢自己的工作，但是还是拖也太严重了。只不过花了几分钟，约翰见。见面并帮助他找出自己的习惯回圈，我就发现他的态度有了很大的转变。他走进我的办公室时，看起来既焦虑又无助，认为自己永远无法改变了。但是在我们清楚整理出他的习惯回圈，也就是他一直以来都无法察觉到的，因为焦虑而触发酗酒作为一种麻痹自己的方式之后，他就变得生机蓬勃，并充满希望。怎么办？我好觉得好绝望哦！我我我来跟大家总结一下，就是关于做研究的人 ，like me， 就是你事情感觉会永远做不完，因为你有你自己的，就是类似类完美主义。每个人都有每个人的完美主义，这不是很重要。但是你也知道，你的时间没有办法让你一直消磨，有点像是你有有些人写一篇文章，像我好了，我写一篇文章，我可能就会一直看，一直看，一直看。然后因为每一个时刻，就是时间轴上的每一个自己，其实都是不同的自己，所以每一个自己看这篇文章角度、内容或什么都不。不太一样，你就会一直想要修它，这样。那这当然是完美主义的一种表征。这个，这经过这么多年，我已经有点放弃了。但你也会知道，就是比如说，哦，你要念流体力学的话，当然是整本念完就好，越好啊。嗯，就是比如说你逐字念完，是不是很棒？你 get 着它 idea 是不是很棒？是这样。你做完所有的习题，会不会很好？你会觉得很好。但你就是没有时间做到这么这么全面的事情啊？还是说只是我太弱了，所以我没有时间？哎、anyway, ，我我的意思是说，就是呃、uh, ，for me。大部分的事情永远都做不完。如果你真的要列出来所有的事，有的时候光列出来这件事就给我很大的压力。所以我完全可以理解拖延是什么。就拖延就是你拖到最后，你只会浮出几件你应该要做的事情，就你线下马上需要做的事情。我想这就是我拖延的习惯的原因，就是你因为你不想去面对嘛，所以就是你把它拖到一定的时候的时候，自然最重要的事情就会跳出来。所以最重要的事情不不代表它真的是最重要，应该说就是实现。时间点 deadline 要到的那些事情，马上就会跳出来，你就知道要做哪些事情，所以你就不需要花心思去处理说啊，这些东西，这些事情我应该要做，但我没有做，这个情绪这样，所以我想，我之前有就是念过拖延这本书嘛，我之前就一直在想说，我的拖延呢，应该就是我不敢面对这件事，我也不敢面对，哎，之前就是也就是讲过，虽然我以为我是完美主义。我以为我是完美主义，但我觉得我可能的确是，可是我又很怕惩罚自己，所以我就尽量不去面对。这有点像是，嗯，怎么说呢？小孩子在外面玩太晚了，然后你回家就知道会被妈妈骂，所以你就会觉得，反正既然都要被骂，不然就更晚一点回家好了。妈妈可能会从生气到担心啊，是不是？啊，担心你的话，也许之后就不会就不会这么你知道生气啊啊！你看我就是有这种逃避的心理啊。好，所以为什么说这个约翰是约翰嘛？完全忘记他名字。对，约翰，约翰的事情让我觉得很绝望。就是其实我有看到这个回圈，我只是有点难打破，我不太知道。但是他有提到，就是呃，下一章会告诉我们为什么意志力很薄弱这件事情。我希望不要是告诉我们说，因为意志力违反我们大脑的，你知道那个 loop 之类的。我也想知道，就是有的时候你。有的时候，好像之前看原子习惯还是拖延的时候，就我跟你说，你会不会抓着？就是你走，你没有走出你的过去的时间点。就是帮大家 recap 一下，就是人生在每个时段，就是我们不同的婴儿时期啊、青少年时期啊、少年时期，嗯，婴儿时期、小小青年时期、青少年时期，然后跟我们现在比较像是三十几岁的成年的状态跟老年的状态，都有不同的时间的走向，嗯、呃，时间尺度吧。这 样， 像婴幼儿他的时间就很简单 嘛， 但是青少年就是他有他的时间的状态。那为什么讲到这件 事， 有点像是青少年可能就是在体力方 面， 呃， 或者是。体力跟专注力都比较好，也就是说，小时候你就会觉得说啊，自己为什么可以每天念书念十五个钟头？我记得是这样吧，就是那个时候，很多补习班老师会问你说，你有没有办法念书念书？哎，就是你的意志力有没有办法让你念书念到十五个钟头？如果有的话，很有可能这个人就一定会成功，当然也有可能会直接失败了。这样就是死读书的概念。但是，就是以前你念书念八个钟头不会觉得特别累啊，就从早上七点到下午五点，嗯，早上七点到下午五点总共多少钟头？就已经超过十个钟头了吧，然后你晚上还继续念书，所以我们就是一天就处理这件事的时间，其实很很,很长，但是你以前不会觉得特别特别的辛苦。那再举个例子，比如说大学的时候，随随便便一个学期你都能修二十五学分，到研究所以后你就会觉得修个十几学分就很累，到博士生，看我他妈就是修个六学分，我都觉得我要快要死掉，所以。你就觉得不明白啊，就是有时候觉得是自己退化，但当然是我们处理的琐事变多。可我的意思是说，如果我现在一直都活在过去，就相信自己，比如说赶 daylight 的时候可以一天做十二个钟头这种事情，就太不切实际了。因为我现在身体、现在的精神力完全做不到这件事。如果我今天熬夜了一天，然后我需要拿四天来补回来，就太太得不偿失，就有点像是活在青少年的时间时间观里面。然后你就是没有出来，你没有走到你下一个阶段，你没有体会到你下一个呃，你现在的人生的身体啊，或者是叫什么身体状态、精神状态这样。嗯、呃，怎么讲这个啊？约翰，我们回到约翰，就是我我看得到我自己啊。呃会有的这个焦虑的循环，只是我觉得有点难打破，所以就是我有点期待他讲意志力这件事。因约他自己看不到是他的问题啊，哎，不能这么说，我们这样讲太骄傲了，是太骄傲吗？我觉得没有很骄傲，但我的意思说，其实我们都很聪明，我们或多或少都是知道自己的问题。我觉得像美国那种酗酒的比较容易，就真的没有看到，但其实我觉得。就我身边大部分的朋友，大家都看得到自己的问题啊，大家其实都知道自己为什么会拖，但是就是不由得、不由自主的拖。有的时候我才可能是不甘愿吧，你不甘愿这样做啊，嗯，可是，哎，我不知道，希望有人可以告诉我个解答，这样子。好，反正呢。这个作者呢，讨论完基础的事情之后呢，他和约翰就开始找出他的拖延的习惯回圈。所以，他拖延的习惯回圈我们刚刚就已经说了，没错，就是他早上看到太多工作，所以他就开始拖延。他的讲场就是他逃避这样。然后呢，他说。像约翰这样子的人呢、啊，其实完全不知道自己的心理是如何运作的。当他们第一次看见了并了解自己的习惯回圈时，都是非常欣喜满足的。就像是他们一直站在一个漆黑的房间里，为了尝试有哪些方法可以帮助他们改变的习惯而到处游荡，不断碰壁。今天突然某个人打开了灯，照亮他们内心的那个黑暗。我给了约翰一些简单的指示，让他回去整理出所有与焦虑相关的习惯回圈，然后就让他回去了。数周之后呢，约翰又来到我的办公室，他甚至都来不及坐下，就兴奋的。开始向我一一说明他对于自己的心理有哪些发现呢、啊？除了明确找出习惯的回圈之外，他还发现酗酒只会让自己的焦虑及健康问题更加恶化啊，宿醉导致跟他他更加焦虑啊，也让他每天都无法提起干劲来完成工作，所以他必须立刻戒酒。约翰明白了，他最大的问题是焦虑。酗酒并不会有所帮助。事实上呢，喝酒只会让情况变得更糟。约翰也找出了另外一个重大的习惯回圈，是关于他和妻子的互动。约翰呢是美国人，妻子呢是中国人。他们在不同的文化圈长大，所以不知不觉呢就会触发了约翰的焦虑。整体来说呢，他和妻子的关系良好，但是某些时候呢，妻子会提高音量说话。以他的文化背景来说是极其自然的事，但对约翰来说却不是。这就会导致约翰焦虑。他们可能这。正在轻松的聊天，妻子说到某件兴奋的事，就会改变说话的音调。光是这样呢，就足以触发约翰的焦虑。所以呢，他的触发点就是妻子用某种方式说话，行为呢，就是约翰行为就会哦哦哦，是不是会被演变？他担心会演变成冲突，那他的结果就是他会焦虑。所以约翰发现这件事情真的很开心，因为数年来这件事情常常导致他们产生纷争。当妻子说他的音调有所改变，约翰就觉得焦虑，然后就会朝妻子大吼。妻子会感到非常困惑，不懂约翰为什么会突然大吼，于是就做出反应，纷争就会出现了。因为你的触发点今天就是约翰觉得焦虑，所以他的行为就是对妻子大吼，结果呢就是你的婚姻关系会出现冲突。找出了这个习惯回圈之后，约翰很高兴地告诉我，他和妻子的关系呢改善了很多。仅仅只是注意到这个习惯的回圈，他就可以从中跳脱出,出去。但我们呢，仍继续努力。约翰接下来要利用新的理解来建、来设立新的行为习惯。当妻子兴奋地说话并提高音量时，约翰就要提醒自己，这种过度的反应只不过是出于习惯，自己应该要深呼吸并冷静回答。焦虑的泡泡就此破灭了。所以呢，约翰呢是一个很好的例子。我们只需要对自己解释那些让我们一直处于负面情绪的习惯回圈，找出拼图的每一片是如何拼凑并互相影响的。有的时候，光是注意到习惯的模式，就能帮助我们从中跳脱出来，获得显著的成果。有的时候呢，我们在过程中需要一点点帮助。你呢，有多少次尝试强迫自己改掉旧的习惯回圈，结果依然失败呢？如果你不知道其中的运作原理，怎么能够学好一项东西呢？找出习惯回圈是一个很好的开始。我们呢，就会将。啊、这个寻找动作称为第一档，明天就会来告诉你第一档。哎，我对这个事情有点就是见解、意见、想法、想法吧，就关于妻子这件事。我其实呢，啊、呃，对这件事有点微微的对这个例子有点不以为然。可是我后来想想，就觉得好像不能这么说。就是比如说，我觉得建立在夫妻对等、平等的条，就是前提之下。没没有一个人是相同的，所以在相处磨合的过程中呢，你就要能察觉这件事情，而不是等到结婚多年了以后才发现婚姻要处礁。这种就是，我觉得就是我可能就是一个很小心的人吧，所以我就是每一次跟阿婷吵架之后呢，我就会想为什么会吵架？如果今天吵架的言语没有解决，那之后就会再吵架。对吧？所以你完全可以预料到之后就会再吵架。那这个原因有没有办法解决？或者是说，如果今天暂时这个原因没办法解决，有没有什么方法可以使它变好？退一万步来说，好了，就是比如说拿我们家猫咪当例子，我们家的猫咪小玉最近就是很焦虑，它很焦虑会怎么样？它就是会，它就开始乱尿尿。它很焦虑，它会生气，然后生气之后它就乱尿尿，因为它觉得乱尿尿之后。啊、呃，他第一能够得到宣泄，第二他能够得到他想要的，比如说，嗯、呃，比如说他可以让阿婷把，我不知道，他分两种吧，一种就是他觉得这个地方不够干净，那这样的话他就会尿在这个地方，然后他就知道说我们就是阿婷会把被子换掉啊，或把他觉得脏的东西换掉，所以他就会选择在他觉得需要换洗的东西上面尿尿，这样就是。啊、嗯，这个感觉呢，对我来讲，就很像是小孩子讲话，大人听不懂，所以他用哭闹来表示他不要。如果你今天，你可以想象自己是一个小孩，如果你今天不想一个东西，然后你一直说着不要不要，可大人都听不懂，但你一哭，大家就会觉得，嗯、呃，你是不是不要？然后把东西拿走，你以后再也不会说不要，你就只会哭而已。我觉得呢，小玉多少有一点点这样，她就是很聪明，他像小孩子，所以他她想要什么样的反应，他就想要想办法，就是想办法，比如说。就是测试他做出什么样的行为，别人会有什么样的反应，这样，这其实也就是一般小孩会有的行为嘛。那就像这类的事情，像小鱼发生这样的事情，小鱼是猫，如果我们没有办法像小孩子那样讲给他听，或者他的认知里面没办法理解，我们不喜欢这样，我们没有办法，因为我们可能不知道怎么样让猫咪明白，没有办法，或者我们要想办法，但是目前就没有办法，它就是会这样子。那怎么办？就是这件事就是会造成你很大的麻烦嘛，就是不不可能一天到晚就是。一天到晚都整理家里，然后发现哪个地方又被尿，哪个地方又被尿，你终于一天会精神崩溃。所以到底应该怎么办？就是我们除了解决猫咪的情绪，我们要解决人的情绪，那你就得要知道到底应该要怎么做。可是不可能一下你就知道完全知道解决方法，你就会知道怎么做。所以我自己就会觉得说，我就会一直想说，要、呃、要怎么处理。比较好，这样就是我们没办法改办改改善现在的状态。比如说小月的心情，比如说林静可能完全没有办法特别理解，或完全同他可能可以同理，可他没办法沟通，这样他们两个之间没有沟通特别的沟通这个管道，这样不是说他们没有爱，但就是有的时候就是讲嘛。你跟你爸妈有的时候不不是没有爱，但是某些事情很难沟通嘛，这样那。呃，怎么做呢？就是你没有办法瞬间改变别人的观念，可是你必须要做某种程度的缓解。所以，比如说，其实我我我对这个，比如说这个书里面说的方法，就是说妻子讲话声音会提高，约翰会觉得焦虑这件事情，就是不只只是约翰他可能就是要告诉自己说，啊，这个妻子讲话声音提高不是在怪我这样，就是其实我觉得某种程度，就是妻子就是会意就需要意识到说，啊，我现在没有怪你。我现在没有要就是表达怎么样，我只是可能比较兴奋，这样可能就是兴奋的讲完，因为就是这个就是文化嘛，就是你不管你讲完以后，然后再跟他补充就说明一下，每一次每一次说明之后就会越来越好，这样。但其实我觉得这在交往的过程中，你可能就要马上知道，而不是就是结婚之后才发现啊这个不行这样，因为你每一次吵架都不。都不只是道歉就了事，所以以前就是当情侣的时候，我很讨厌吵完架以后男生就直接说都是我的错，我也觉得这样很不负责任。对，所以其实我有时候为了要跟人家吵架，我就会直接跟人家说，反正就是都我的错啊，你要怪怎么怪啊，反正我就不 care 啊，类似这样子，哼、嗯。然后那我要怎么说？哎，我只是说啊，就是关于婚姻这件事啊，或是关于情侣相处吵架这件事，因为没有一个人是一模一样的。当然，他这个例子，因为他是两个文化完全不同的人类，就是当就是成为一个家庭，所以这类的东西肯定特别多，就是光是。就是光是类似相同文化背景的，比如说你可能就不见得能特别跟马来西亚人交往，因为你们即使讲了相同的语言，可是比如說用字遣词习惯啊、氛围啊都不同，这个东西就是嗯、呃、就很需要磨合啊，更何况是语言完全不太一样的状态这样。如果有一方就是完全没有特别想了解另外一个人的文化的话，你就是会更难处理这种事情这样。但 Anyway， 我只是觉得我身边的人其实都看得到自己的习惯回圈长什么样子，只是我们通常就是在发现了以后，我们正在进入这个 loop 的时候，就会直接觉得就是怎么说，我们会直接觉得很有罪恶感，然后就变得更糟糕。我觉得这件事倒是我们需要打破的。我自己曾经想尽办法打破一个习惯回圈呢，就是就是我焦虑会睡不好。就比如说，我看到事情很多，我可能知道事情很多，但我不愿意去面对，所以我就拖延。接下来我就变焦虑，焦虑之后我就睡不好，睡不好之后隔天心精神就变差，精神一变差以后，我的做事的效率就更慢，然后我就变得更焦虑渣。那为了打破这个回圈呢，就做了一件最粗暴的一件事情，就是我就直接吃安眠药，因为我就会直接睡好，睡好后隔天精神比较好，我们就比较有机会来处理这件事。但这件事就会回到他刚刚提到为什么意志力会失效，因为。就是实际上睡好，你精神比较好，然后你就觉得都是新的一天，我要从今天开始努力，然后就发现就效率没有你想象中的高，或者是你想象中是什么呢？这就是我刚刚为什么要提到那个青少年的时间里面，就你想的就是你大学时期超认真在做事，一天可以做八个钟头，里面有五个钟头都超专心的时候，就是就觉得好像想的没有那么想的都很不细节啊，就你想象的。这么专心这件事，光这句话听起来就又合理又不合理。就你想象中是什么？你想象中的如果是你以前啊、呃、年轻的时候赶报告的样子，然后一天做这么久，然后可以专心这么久，这种就好像很不合理。第一就是你以前做的东西可能相较比较简单，复杂度比较低，然后嗯、呃、又就是比较单纯这样，第二，你精神跟你的身体都相对比较好的话，那其实整个就是不能拿来比。你就不能觉得说我就是今天今天心情很好，我要马上做八个钟头的事情这样。后来就想想，就是这件事情就是太拿衣服了。就是三十岁，我记得之前念的时候，就是三十岁到中年青青壮年时期的时候，必须要面对的一件事情就是自己的极限。就像是我现在完全可以理解，我没有办法一天做事十二个钟头，也太长了吧。这样<笑>，但以前可能年轻的时候，我就会觉得一天做事十中都可以吧，可以吧？应该可以吧？这样，然后我就会这样排，然后就发现事情完全做不完，这样。所以我们也算是有所成长了。但我只是觉得我身边的友人，感觉都比这本书里面就是还要紧紧的多啊。大概就这样子啊。好，接下来是我们的范文小时间。我来想想看哦，嗯，在范文里面呢、哦。有一个问句，就是所谓的问句的意思。是说这个词呢，其实是多的。如果是比较简单的话，你可以直接，你可以把它想成问号的意思啊。就是它叫做 e s s e k 这样 e s s e k 就是一个问号的概念。只要句子里面出现这个，你就要马上知道，你就会马上知道它是问号。所以呢，在某些时候，老师会跟你说，如果你不太确定或怎么样的时候，你可以直接加 e s s e k 就是在考试、考口语考试的时候，它可以多给你一些时间。时间，为什么这样说？就是、有点像是，呃，你就发文里面可以直接用直数据，然后来当做问句，你尾调上扬就好了。比如说，你要去工作吗？这样，你要去工作吗？中文吗？还是你去工作？这种感觉，对啊，应该是这样。你去工作就可以当做，嗯，问句这样。可是我们通常不会这样做啦，但是发文就是这样嘛，就是你你感觉是直数据，比如说。You are student， 这个是英文的，你是学生嘛？这样，如果要变法文的话，就是呃 ，je suis je suis é t u d i n t 嗯，用女生好了 ，je suis é t u d i n t e 这样但如果你语调换成 je suis é t u d i n t e 那就代表哎，你是学生吗？这样子。可是呃。这样子的话，其实句子比较短，而且有的时候大家会觉得你音调发得不够好，他们会不知道你想要在问问题嘛之类的，所以就有点像是我们中文家的“妈”这个字，我们会用 “s k 这样。所以，嗯，像是什么呢？有个比较好用的字就是 “s k 嗯，也没有哎、欸，我觉得就是让告诉大家，就是 “s k 就是比较像是“妈”或问号的感觉。所以像，像不知道大家记不记得啦，就是我们之前有问过说，啊，如果教给大家说，如果你今天去法国的商店里面，然后店员就会扣过来跟你说，哎，你需要帮忙吗？叫做 je veux aider，veux aider， 就哎，看你看，我像像我音调就无法上扬，因为我不是一个很习惯音调上扬的人，但我觉得我好像应该要习惯，就是或者是我们换上就是法国人格舌 hen 呐。是哈娜打算要来学习一下法国的情调，要帮忙的话，<咳>法文口音 ，ju 啊 ju 就是我的意思 j 不不的话就是想要，就我想要这样。但是店员问你需要帮忙吗？你看他就会说，就是我想要你帮忙？问号这样很，很神秘吧？对，但就这样嘛。上次也说过这样，这个东西叫做 ju， 不是的。就不负责的讲，就不负责的问号，就不负责的。如果你不需要电员，通常我们的语言不合的地方，应该就会跟他说：“哎、欸、b e n b e n b e n b e n 就说 “No Maxi” 这样，就 “No Maxi” 这样。好，但是我们今天教的是 S 哥，所以就是这个对话里面呢 ，S 哥里面就是这个人就说：“哦，对对对，你需要帮忙吗？”他就问店员：“电问你说你需要帮忙？”说：“对，我想要问可不可以试穿。”所以就是 We。As 个 juba az， 你记得就是很像我们写论文的那个 az， 它就是 az 耶，对，就是 az 耶，就是四川这样，所以就 we as 个 juba az 耶，这样，大概是这样子。我觉得我念起来有点奇怪，但我觉得我应该要变成就是你知道发文的 sakina， 我们的发文就是叫 sakina， 你就是 swissakina？ Sakina， 你要告诉你店员，问你说要帮忙吗 ？Jubu visiti？We ask Jubu azay？Azay？ 你讲怪哦。好啊，但就是这样子啊。好好，我们就一直练习，反正我们就反复的听，听到什么时候，听到我们就是去发文的店里面，小姐来问你说啊，要帮忙吗？你不会一脸惊讶的看着他，想说要怎么办这样？所以我们就是就这样子。好，大家下次见，拜拜。